0: Buonasera e bentornati a un nuovo episodio di Tiro da Due, io sono Davide Scorretti e oggi con me è solo il mio fidatissimo collega Valerio Tini Brunozzi. Ciao Vale, come stai?
1: Io non ti abbandono mai Davide, sono sempre qui con te. Io sto bene, stanno bene anche gli altri, eh, però è chiaro, gli impegni una volta o l'altra ci costringono a turno a mancare. Tornano un'altra volta però, è eh, la prossima, quindi noi prontissimi a raccontare anche questa settimana la Serie A Due.
0: Sì, e anche questa settimana dopo lo scorso episodio dedicato alle realtà del fluo Venezia Giulia eh, ci dedichiamo ad un caso specifico del basket di Serie 2 e cioè eh, il caso della Luis Roma, una squadra della quale abbiamo parlato più volte in ottica salvezza, una squadra della quale abbiamo detto molto eh, sul, sul proprio sistema molto particolare di gestione societaria, di reclutamento dei giocatori e oggi abbiamo come ospite un dirigente della della LUIS che ci spiegherà come funziona questo sistema così diverso rispetto alle altre realtà societarie. Prima di fare questo però Valerio eh, io direi di andare ad ascoltare il recap delle partite appena giocate, eh, prima il tuo e poi quello di Alessandro Guaschini.
2: Succede di tutto nel Girone Rosso, oppure questa giornata sarebbe meglio chiamarlo Girone Overtime. Cividale e Fortitudo Bologna 65-69. Dopo aver perso in settimana, sempre in Friuli, la Fortitudo si rialza Civitale. Cividale. La F sta avanti tutta la partita, ma la Gesteco riesce a tenere botta, rimanendo indietro di qualche punto. La squadra di casa negli ultimi minuti si fa ancora più sotto, fino ad arrivare anche al pareggio con la bomba di Vincent Cole. La fortitude torna sul più 4 ma Rota segna la tripa del meno 1. Decisivi però i liberi di Aradori dopo un fallo molto dubbio fischiato ai danni di Miani. Il migliore in campo è proprio Aradori che chiude la partita con 30 punti segnati. doppio-doppio da 12-12 per Mark Hogden. Per Cevilale invece da segnalare i 22 punti di Lucio Redivo. Orzinovi 67 Si inizia con molta calma tra le campagne bresciane. Il primo quarto finisce 13 pari. Nel secondo però la Sella 100 riesce a costruire un minicap di 9 punti. Solo nell'ultima frazione la Ghebertocchi prova a tornare, arrivando anche a meno 3 a 1 dalla fine. Palumbo però la decide con una bomba. Il migliore per la valutazione è proprio lui, grazie a 15 punti e 8 rimbalzi. Best scorer Federico Mussini con 16. Piero Zimovi doppio-doppio da 13-15 per Clever Brown. Rimini Trieste 62-81. Anche la seconda partita di Sandro Dell'Agnello non va bene. Trieste la domina dal, sec- dal secondo quarto in poi. Pesante il 34% da due per i Romagnoli. Dominio rimbalzo per i Giuliani con 47-38, migliore in campo, Brooks con 24 punti. Per la Riviera Banca si salva solo Derrick Marx, 21. Chiusi, Piacenza 97-92. Dopo quattro sconfitte consecutive, Lumana torna alla vittoria. L'impresa non è stata facile, anche perché i problemi in attacco per i toscani si sono fatti sentire finora, ma questa volta sono riusciti molte volte a trovare la via del canesto. Non bastano però i 40 minuti regolamentari, serve un tempo supplementare, propiziato da un canesto negli ultimi secondi da Marco Ceron. Nel supplementare chiusi si costruisce un mini parziale di 5-0 e poi è glaciale alla roulette finale dei tiri liberi. Raffaelli e Austin Tilgman sono i migliori con 23 e 20 punti, Mentre per la Gesteco Malcolm Miller ne fa addirittura 35. Forniudine 87-84. Partono meglio gli ospiti che chiudono avanti di 6 all'intervallo. Nel quarto periodo, però, cambia la musica, o meglio, quando pochi minuti dalla fine l'Apu è avanti di 6 punti. Si sveglia l'ONI Euro guidata da Cinciarini. Si va ai tempi supplementari, dove è sempre il fratello di Andrea a scatenarsi. Per lui 23 punti, così come Xavier Johnson, che prende anche 13 rimbalzi. Per Udine bene Jason Clark con 21 punti e Matteo D'Aros con 25 di valutazione. Verona Ardò 79-80. Posticipo di lunedì sera è la terza gara del girone rosso a finire all'overtime. Nel supplementare Murphy segna il tapin che sembra vincente, ma allo scadere Andrea Latorre segna la preghiera dalla sua metà campo, un canesto pazzesco che sta spopolando ormai in questi giorni sui social. Il migliore in campo però è Antonio Giannuzzi con 16 punti e 8 rimbalzi. Per la Scaligera invece Camare Marfi ne fa 18 e Lorenzo Penna 16.
1: Decimo turno del Girone Verde che si apre con la vittoria dell'Urania Milano nel match del venerdì contro Torino, terminato 70-65 in favore dei padroni di casa. Al Pallalido si scontrano due dei migliori attacchi del Girone che in questo caso però finiscono per annullarsi. Grande differenza la fanno i 18 liberi tentati e tutti segnati dell'Urania contro il deleterio 8 su 16 della Reale Mutua. Pozzi e Piunti combinano per 40 mentre per i piemontesi non basta un Deonte Thomas da 23 a 8. La squadra di Villa aggancia così quella di Ciani a 12 punti. Si prosegue con la gara del sabato andata in scena al Palatiziano di Roma. La Luis resiste per un tempo, andando prima sotto in doppia cifra e poi recuperando quasi totalmente il gap contro Trapani, prima di cedere come spesso le è successo nel secondo tempo. Andate a riposo lungo sul 45-50, i ragazzi di Paccarie subiscono un roboante 39-56 nei quarti finali e perdono l'ottava gara di fila, 84-106. Buone le prove per i capitolini di Pasqualino e Cucci che. Poco possono però contro lo strapotere dei siciliani e i 30 punti con 10 su 10 da 2 di un ritrovato J.D. Notei. Dopo Rieti, Cantù piega senza troppi patemi d'animo anche Monferrato Basket che esce sconfitta sul parquet dei Brianzoli per 90-74. Gara come detto mai in discussione per i ragazzi di Davis Cagnardi, un ottimo viatico per inserire al meglio Riccardo Moraschini. 7, 3 e 4 assist in 19 minuti al suo esordio nella sua nuova avventura all'acqua San Bernardo. Il 4 su 15 dal campo di CJ Kelly d'altronde non perdona le ambizioni gesigue dei piemontesi di portare a casa i due punti. Le due gare di Cremona e Rieti contribuiscono decisamente alla definitiva rottura della classifica in una parte alta e una parte bassa. Nella prima rimangono la Juvi e la Sebastiani, nella seconda finiscono a Grigento e Vigevano, comunque, protagoniste di due gare Gagliarde e giocate quasi fino all'ultimo bugiardo il punteggio di Cremona col 101-82 finale maturato solo negli ultimi 5 minuti al 35esimo infatti la Moncada era aggrappata alla contesa e a meno 4 prima di incassare un terrificante 26-11 che chiude le speranze dei siciliani e infligge un passivo fin troppo pesante più sudata del previsto ma ben gestita per 40 minuti anche la sfida del Palazzo Giorner, dove arrivava una vigevano, reduce da due vittorie consecutive gli ospiti sono costretti a rincorrere Rieti per tutta la gara, anche in doppia cifra spesso, senza tuttavia mai riuscire davvero a riaprire i giochi e chiudendo sull'80-71. Sono 27 per il solito Jets Johnson, supportato alla grande stavolta da Ancellotti e Italiano. Entrambe le vincitrici di queste due partite salgono a 12, le sconfitte rimangono ferme a 6. Chiudiamo volando a Latina per la gara più avvincente e inaspettatamente più combattuta del turno. I Pontini non ci stanno ad accettare le nette differenze che si pongono sulla carta, affrontano Treviglio a viso aperto e con nulla da perdere alla fine producono un'ottima gara. Il secondo quarto in particolare porta i ragazzi di coach sacco dal 28-25 al 49-27 in meno di 5 minuti, grazie ad un incredibile parziale di 21-2 che costringe gli ospiti a fare una gara di rincorsa. Azione dopo azione, gli uomini di Finelli pian piano rientrano in gioco e con i liberi di sacchetti sono a meno 1 a 34 secondi dalla sirena finale. Il canestro del più 3 di latina a 17 al termine porta la firma di Cicchetti, ma Luca Vitali pareggia tutto con la tripla del 90-90. Con 10 secondi da giocare, Palla in mano ai padroni di casa, il fin lì eccellente Alipiav perde il pallone e regala l'ultimo possesso a Terrell Harris che, aspetta fino al termine, si butta dentro e segna il 90-92 finale. Treviglio e Finelli si salvano in extremis. I Pontini, dopo aver visto il paradiso per un momento, sprofondano all'inferno e rimangono ultimi a due punti.
0: Passiamo quindi alla nostra fase talk dopo aver ascoltato il recap delle partite che si sono giocate qualche giorno fa e abbiamo, come vi avevamo anticipato, un ospite speciale e cioè Luca Sanguinetti, team manager della LUIS Roma. Ciao Luca, come stai?
3: Ciao, buonasera a tutti, tutto, tutto bene, grazie, tutto bene.
0: Allora, eh, i nostri ascoltatori sono molto curiosi di di conoscere il sistema della LUIS, perché è una squadra che noi di Quinto Quarto, che abbiamo seguito la Serie B per per molto tempo, abbiamo imparato a conoscervi bene, abbiamo imparato anche eh, a sapere quali sono le particolarità del del vostro sistema di recruiting dei giocatori, i contratti che eh, che fate ai giocatori studenti. Però il pubblico di A2 è la prima volta che vi conosce, quindi ti chiederei di introdurre un po' come funziona l'organizzazione LUIS
3: Volentieri allora diciamo innanzitutto che questo progetto nasce eh, nel 99 sulla sulla volontà del presidente all'ora della LUIS Luigi Abede nella volontà di creare un progetto sportivo e di studio quindi un progetto di dual career che era un po' una, una nota dolente diciamo dello sport italiano in non c'era insomma nessun modello di questo tipo che si rifà molto al modello come sappiamo anglosassone e da lì quest'idea eh, il presidente grazie a dio è un appassionato di pallacanestro e non di un altro sport e quindi decide di farlo con la pallacanestro e, de- e di partire con questo esperimento partiamo nel 99 eh, partono perché io all'epoca ero poco più di un bambino e... Le borse di studio mano a mano aumentano, eh, la, la, la società cresce, Il, i risultati della Pallacanestro fanno sì che l'associazione sportiva poi si allarga, perché noi oggi siamo qua a parlare della Lewis Basket che fa la 2, e, che però è la punta di un iceberg enorme che comprende una, un'associazione sportiva che ha praticamente 17 squadre e eh, una serie anche di top atleti importanti mh, viene in mente prima Sofia Coggia piuttosto che Tamberi, piuttosto che Tortu, Cristante che partecipano anche loro a questo, a questo programma che mano a mano diventa più ampio. La storia del basket diciamo che è in continua evoluzione eh, fino a proprio a che non la prende, dal coach attuale, coach Paccaria, entra eh, nel 2013 e, tra l'altro la, in quell'anno la squadra fa vincere la Coppa Italia di C-Gold sale dalla Serie C alla B2 e, tra l'altro il sottoscritto entra come giocatore di quella squadra, quella mia. <ride> io mi sono cioè, sono un prodotto poi di questo progetto perché io mi, so, mi sono laureato in scienze politiche e, alla magistrale con 5 anni di Luis che ho fatto con borsa di studio qua. Eh, quindi so perfettamente, diciamo, quello di, di cui parlo. E da quel momento in poi, diciamo che il coach trova. Uh, Um, per certi aspetti, per quanto riguarda, è un visionario su tante cose e um, fa delle richieste specifiche per implementare questo progetto dal reclutamento ai benefit che hanno i, piano piano i giocatori che aumentano perché eh, sappiamo che appunto per giocare alla Luis quello che la Luis ti dà in cambio è la borsa di studio per studiare. Eh, a questo si, si aggiunge, un paio, piano piano si aggiungono le case, si aggiunge il vitto, si aggiunge tutta una serie eh, di percorsi per seguire i ragazzi dai tutori in università e dagli allenatori fuori dall'università che aumenta, quindi diciamo che aumentando eh, tutta la mole proprio di quello che è il lavoro da fare con i ragazzi e facilitando, passatevi il termine, la vita dei ragazzi in università, eh, sì, questo modello continua a crescere fino a che non arriviamo poi all'anno scorso eh, che mh, obiettivamente parliamo quasi di un senza quasi probabilmente di un miracolo sportivo vero e proprio perché è una squadra composta interamente da studenti in un anno particolare per la Pallacanestro, perché comunque c'è una riforma in atto e noi partiamo ad inizio anno con l'obiettivo di essere tra quelle otto squadre che andranno a fare la B1 e, E da là poi non ci ferma più nessuno, una volta raggiunta questa B1 siamo a Mente Libera, un gruppo di ragazzi, di di uomini, più che di ragazzi, perché li ho visti veramente crescere sotto i miei occhi, c'è qualcuno qua, Pasqualino e D'Argenza sono qui da cinque anni, sono arrivati, erano praticamente dei bambini, adesso hanno due lauree, vanno in giacca e cravatta al lavoro, magari arrivano all'allenamento che hanno avuto un colloquio che sono...
0: Se poi sappiamo, ambiente... anche, sappiamo anche che sono i giocatori lavoratori, eh? loro due che ci sono. Anche durante le trasferte fanno videochiamate.
3: <ride> Esattamente, è, è divertente perché penso che una trasferta molto atipica, quella che vedi, vedendo la Luis che si muore perché puoi vedere la persona col libro che sta studiando, quello con Excel che prepara il project work da consegnare. E adesso da quest'anno anche che abbiamo diciamo, introdotto questa nuova figura come dicevi bene dei giocatori lavoratori chiamiamoli così e li vedi anche che suo, suo office a mandare mail insomma eh, a sei ore dalla partita che non so in quante squadre questa cosa può succedere ed è concessa tenderei a dire nessuna eh, e quindi questo, questo renderci un po' particolari, un po' speciali ha fatto sì, secondo me, che poi nel, nell'anno scorso ha trovato proprio la sua estensione ultima di questo gruppo che si è compattato, che doveva dimostrare, secondo me, aveva voglia di dimostrare, oltre al fatto che loro giocano veramente a pallacanestro, e non è che studiano e poi giocano, ma fanno tutti e due alla stessa maniera, che questa cosa eh, si può fare, che questa cosa mh, in Serie B è stimolante e ti, ti fa vedere come, come quel modello che dice io difendo questo modello cioè noi l'anno scorso eravamo l'unica squadra d'Italia fatta così, nel bene e nel male con i nostri pregi e i nostri difetti ma non c'era nessuno uguale a noi e su questa cosa il nostro allenatore è bravissimo a ricamarci proprio il, il fuoco che poi anima questi ragazzi e sia durante gli allenamenti perché vi assicuro che qua durante gli allenamenti volano le mazzate vere eh, perché quando ti fai otto ore di e poi anni all'allenamento, non è che ti va a. sai bello
1: nervoso qualche volta.
3: Esattamente. Sei eh, pronto. Esatto. Noi siamo. penso che Bacca sia un maestro nel tradurre questo nervosismo in energia proprio positiva all'interno de, del rettangolo di gioco e. e poi non lo so, si allineano i pianeti recuperiamo una partita che sembrava persa con Vigevano, battiamo Rieti che sembrava una squadra che in semifinale di Coppa Italia ha 35 punti, che sembrava facciamo due sport diversi e ci ritroviamo improvvisamente in A2 consapevoli della, della difficoltà, soprattutto perché siamo in una città dove non è così facile giocare a pallacanestro. e anche questo è un piccolo merito che io voglio dare alla LUIS come organizzazione sportiva. Perché vi assicuro che per riaprire il Palatiziano, eh sì, ci è eh. voluto tanta, tanta, tanto lavoro. E diciamo che per fortuna con la B1 sapevamo già che dovevamo andare là e quindi eravamo iniziati a lavorare a questa cosa, in ottica della B1, poi ce la siamo, e ce la siamo ritrovata anche eh, buona ovviamente... anche
1: per la 2, chiaramente esattamente. Mm esattamente
3: e quello è stato un grandissimo lavoro che ha fatto anche politico l'università per riaprire un posto che a Roma è unico e chi, chi andava a vedere, vi parla uno che ci andava, vedeva il basket lì e adesso rivedere, stiamo facendo quasi 1500 spettatori di media che per noi sono numeri incredibili, è pieno di bambini, c'è cioè una città che per la prima volta da quando almeno io ci so, sono nato e cresciuto qua quindi la conosco bene vedo una fame di pallacanestro che sinceramente non avevo mai visto e e siamo molto contenti che questa responsabilità adesso sia sia ricaduta su di noi e stiamo cercando con tutti i metodi possibili e senza sviare dalle regole che comunque ci hanno fatto arrivare fino a qua e che fanno sì che questo progetto rimanga comunque una particolarità all'interno del sistema pallacanestro italiano ci accogliamo questa responsabilità e proviamo a far vedere ancora una volta che questo modello può può funzionare anche a più alto livello
1: è chiaro che essere la squadra che gioca più in alto nella capitale è è un'eredità pesante anche da mettersi addosso e questa Serie A2 è un campionato che chiaramente risulta più pretenzioso di una B1 eh, risulta più difficile da affrontare sotto tanti aspetti le trasferte sono molto lunghe eh, il rapporto con i giocatori cambia molto perché ci sono inevitabilmente nazionalità differenti in misura maggiore tanti dettagli Luca tu hai fatto un, un quadro magnifico della Luis Roma una polisportiva universitaria che dà opportunità di lavorare non, non sembra nemmeno l'Italia odierna francamente quella che hai dipinto quindi per questo io rinnovo i complimenti ma noi vi abbiamo seguito e anche ammirato a tratti in B1 ampiamente però per il pubblico che non vi conosce e che segue sì. maggiormente la 2 era d'obbligo fare questa bella introduzione c'è da dire però adesso un qualcosa non tanto sul campionato che si sta giocando dove per ultimo piacerebbe arrivare ma eh, l'impatto che, le, che il modello Luis ha avuto con la Serie A2 eh, vorrei sapere da te eh, quanto è stato forte questo impatto quanto sta andando bene l'integrazione di un modello unico in assoluto come quello della Luis in A2 eh, cioè tra i grandi quasi per davvero si può dire e, e soprattutto la domanda del secolo che proprio noi ce la facciamo spessissimo anche eh, nella redazione di Quinto Quarto ma questo vostro modello è replicabile secondo te anche in un sottobosco rispetto alla 2 una, B, una B2 Può moltiplicarsi questo meraviglioso modello polisportivo universitario lavorativo che se, se nascessi oggi vorrei frequentare molto volentieri
3: eh, questa è una sicuramente bellissima domanda e io in quanto in quanto luca appunto sono cresciuto con l'idea cioè, per me è stata una sfida personale perché, pi- piccolo aneddoto, io in quarto liceo cambio scuola perché litigo incredibilmente con la professoressa di matematica, io all'epoca giocavo alla Stella Azzurra e quindi facevo, sono di Bracciano che è un paesino al nord di Roma, facevo su e giù perché non, all'epoca non stavo in foresteria, veniva vista questa cosa come lo sportivo non può studiare e... Purtroppo siamo un paese che questa convinzione, che a un certo punto uno debba prendere una delle due strade, c'è ed è forte e non, non, possiamo, non possiamo certamente negarlo. Io penso che questo modello sia eh, assolutamente replicabile e cioè, la mia speranza è quello che in un futuro lo inizino a fare anche le, le università pubbliche, perché per esempio la Bocconi già ha iniziato, che sempre, però parliamo sempre di università private,
1: Esatto. hanno loro anche una squadra in Cicol dell'anno scorso se non sbaglio
3: esattamente esattamente Ci sono tra l'altro due ex miei compagni di squadra Luis che adesso fanno il dottorato e giocano a Bocconi entrambi
1: molto eh, bene
3: quindi fa piacere vedere che questa cosa da seguito perché poi se un modello trova secondo me utilità e si vede che funziona è anche giusto cercare di replicarlo per esempio io vi parlo del CUS di Bologna che va agli EUSA che sono gli europei per, per le, le università e li vince regolarmente portando i a livello alto cioè una squadra che quasi di a due sostanzialmente cioè ci sono tante università che con il loro CUS potrebbero provare a implementare questi servizi e purtroppo non so se è una questione di finanziamenti è una questione
1: di voglia, di fondi
3: eh, però... La Io questione di cultura
1: di, di cultura e educazione a questo tipo di approccio, secondo me, prima di tutto, no? Perché sì, poi metti la volontà nella testa di chi può economicamente o, o anche delle istituzioni, però devi mettere la volontà prima che, che i soldi, sì, secondo me. Assolutamente, Quindi assolutamente. bella, bella
3: e secondo me dovrebbe essere un modello. Che si inizia anche come dicevi nel piccolo, anche non per forza nella pallacanestro, cioè ci sono tantissimi sport da cui si può anche esulare dal contesto della pallacanestro, soprattutto in Italia, appunto, dove vediamo che escluso probabilmente il calcio e un paio di a uno, forse pallavolo e e basket, i giocatori nel post-carriera fanno comunque difficoltà a vivere con quello che hanno guadagnato durante la carriera. L'idea di prepararsi a un futuro, perché la pala è bellissima lo sappiamo tutti io vorrei non finisse mai ci sto provando facendo di lavoro ma, potrebbe, ma un giocatore sa che prima o poi smette
1: e quello che non siamo è... tutti delfino che ieri ha dichiarato io non mi ritirerò mai se... <ride> mi fermeranno ma io non mi fermerò esatto, eh, vabbè, però esatto. non siamo tutti delfino
3: prepararsi appunto a un, un piano B per continuare e dare un seguito alla vita perché comunque uno poi apprende tante, come chiamano essere aziende soft skills eh, dal team building all'ordine gerarchico, a, a saper parlare e relazionarsi come dicevate voi con me, due, con altre nazionalità sono tutte cose che se poi tu vai in azienda ti vengono richieste quasi più paradossalmente di aver preso 110 alla laurea no? e, e quindi cioè, il percorso da giocatore in realtà combina paradossalmente con quello poi da, da manager di alto livello se vogliamo è normale che bisogna metterci anche qualche hard skill eh, e anche qualche, eh, qualche esame dato e fatto per comprendere. Però è un discorso su cui noi lavoriamo tanto perché io personalmente anche ho tanti ragazzi che hanno giocato con me e conosco una, una marea di persone che giocano in giro e a tutti faccio tipo sai la cucina il diavoletto e dici sì ma quando smetti poi che fai? No, che ma
1: ma il, il, modello, il modello Luis Roma è praticamente quello bellissimo della NCA nel piccolo dell'Italia ma io punterei più alla creazione Davide di un bacino così prima ancora che puntare a campionati professionistici di alto livello perché poi li generi da solo campionati professionistici di alto livello se ti comporti così la, a me l'argomento io ruberei 3-4 ore a Luca su questo argomento sì. e invece può star poco una domanda devo dire ci ha già risposto che è quella sì, esatto, su, sul piano B
0: eh. esatto, <ride> esatto ha anticipato una, la, risposta, la domanda che, che volevamo farti proprio alla fine c'è cioè, eh, Martino Pagnone della nostra redazione che preparando le, le domande per questa intervista proprio si chiedeva se, se ci sono modi in cui voi sostenete i vostri atleti nel post carriera al di là del, diciamo, dell'integrazione nella nella società di basket eh, non so se vuoi dare una un'ulteriore risposta al volo se no andiamo nella parte finale
3: sì eh, assolutamente diciamo che eh, già di per sé comunque la luis è un'università che poi ti introduce nel mondo della c'è un career service ad hoc, diciamo, fatto per tutti gli studenti della LUIS. All'interno di di tutti gli studenti della LUIS, noi diciamo che quello che stiamo creando, grazie anche all'aiuto del Presidente, che negli ultimi due anni è sceso molto in campo, molto più, prima era un'entità un po' più sovrannaturale, che proprio ci andavi, una volta lo vedevi una volta all'anno, sapevi che era il Presidente, Per dirvi, stava l'Alias Claudia Arena a vederci contro Urania perché adesso viene in trasferta, adesso ci segue ed è lui che si sta facendo proprio promotore anche di questo modello con le aziende. Parliamo di una persona che è stata presidente di BNL per 25 anni e presidente di Confindustria, quindi
1: un paio di aziende le conosce. e quattro, quattro squilli di telefono potrebbe anche farle
3: Esatto, in questo senso. Eh, eh, esattamente. E... Mm-hmm. Ci sono dei, dei ragazzi, quest'anno per esempio abbiamo... Pasqualina e Fallucca che hanno finito il loro percorso di studio. Matteo sta finendo adesso, cioè, già l'ultimo mese di master. Marco ha finito già a giugno e sono stati, diciamo, introdotti nel, nel mondo del lavoro. L'idea sarebbe quella nostra di fare all'inizio dei contratti, magari part-time, dove inizia a capire come funziona quel mondo, ma dai, ancora l'importanza alla pallacanestro di avere la, la mente sgombra per sostenere un campionato come la serie A2. E poi piano piano crescendo diciamo che si allenta un po' la parte della pallacanestro e si va un po' di più nella direzione del del lavoro fino a che non ci si saluta e e contenti perché si lascia un ragazzo in una posizione, cioè non, non vogliamo lasciare nessuno in mezzo alla strada per cui... Se prendiamo un giocatore qua, anche quando abbiamo fatto il salto dalla B alla, alla 2, noi non abbiamo tagliato nessuno dei ragazzi che doveva finire di studiare. Tutti i ragazzi che stavano al primo anno magistrale o al, pri- o al primo secondo anno triennale hanno avuto la possibilità, cioè stanno avendo la possibilità di andare avanti e finire il loro percorso di studi. Perché non ma, eh,
1: ma, ma il discorso infatti che da noi ci ha tratto in inganno l'anno scorso era proprio che questa, questo obbligo, tra virgolette, no? di questa squadra di riconfermare chi continua a studiare, perché è proprio come in NCAA, si gioca con chi è nei corsi, non è che si può prendere altro. Benissimo, poteva trarre in inganno chiaramente dicendo: Ok, non possono assortire il roster, sono un po' obbligati. Invece, questo ha creato un gruppo granitico che vi ha portato poi in Serie A2 in maniera trionfale, perché è un miracolo, ma con delle basi belle solide, direi, che non Mm. è un caso. La Luis già faceva campionati d'altissimo livello da qualche anno, sicuramente. Davide, io non so se tu vuoi aggiungere un'ultima cosa, se... io ho un'ultimissima domanda. Sì, eh, io direi,
0: immagino e eh, introduciamo il tema del campo per, eh, per chiudere. Sì. Magari io immaginavo, se, eh, volessi andare... diciamo a... le note dolenti. Eh, eh, le note, caro note, caro lenti, Luca! Il nostro podcast, <ride> ovviamente, abbiamo raccontato eh, spesso le, le, le ultime disavventure della eh, Luis questo è un progetto e poi lascio completare la la domanda a valerio eh, che ha degli strumenti a disposizione per invertire la la rotta quest'anno e poter provare a mantenere la categoria sì
3: eh, ti ti dico che ci stiamo lavorando eh... È sempre ovviamente complicato perché ci dobbiamo muovere all'interno di un regolamento che ci siamo autoimposti, che quindi nessuno ci verrà mai a dire «Ah, questo non studia, non va bene». Cioè, noi le regole le facciamo noi, però siamo noi i primi che le vogliamo rispettare, diciamo. All'interno di di questo meccanismo, dove vi assicuro che non è facile anche a (ride) volte… Cioè fare il mercato parlare con, dei giocatori, con i giocatori eh, ma infatti
1: parlaci anche del recruiting Luca un attimo come avviene per una squadra che non può prendere alcuni giocatori per regolamento autoimposto
3: eh, o le si convince a studiare
1: <ride> vabbè ce, l'ave, ce l'avete i pezzi no, no. Secondo me
0: no, soprattutto cultura... con gli americani ti, ti chiediamo Beh, no? è chiaro è chiaro americani.
1: Esatto, allora diciamo che
3: con gli americani eh, all'inizio anno noi abbiamo, come voi avete visto, abbiamo deciso di andare su due profili infatti più europei, chiamiamoli così. E, in realtà gli americani hanno un vantaggio che quasi tutti hanno fatto il college, e quasi tutti hanno una laurea. Quindi non è nemmeno così complicato da quel punto, è più complicato dal punto monetario, perché loro finiscono il college e fanno i giocatori e vengono qui guadagnare i soldi non per soldi. studiare se non no stavano al college diciamo che bisogna trovare delle persone predisposte e, su come vi dico si seguono delle piste eh, si capisce si cerca sempre di guardare comunque tanto al lato umano perché questo gruppo si fonda anche tanto su quello che noi adesso prendiamo un ragazzo totalmente fuori dai canoni dei nostri studenti piace poco a noi, piace poco probabilmente anche all'università quando gli viene presentato e per quanto riguarda le, il reclutamento abbiamo testato un po' in giro, abbiamo sentito procuratori, qualche allenatore e per dirvi Harris Miska, il ragazzo che abbiamo preso è, viene direttamente da una chiamata di Luca Banchi che ce l'aveva con la nazionale Lettone e sapeva del nostro progetto ed è in buoni rapporti con il nostro allenatore e, ci ha detto ci sta questo ragazzo che gioca al Death Riga e che sta studiando in... nel frattempo lui studia veramente sarebbe interessato a fare un master e è un giocatore che secondo me può fare la categoria e penso che Harris comunque questa cosa la sta... la deve crescere tanto ma è un ragazzo del 2000 per la prima volta in A2 e viaggia comunque a 15 di media quindi gli si può dire relativamente poco per la, la crescita viene fatta tutte le settimane e per dirvi questo, è come siamo, come siamo arri- ad Harris ci siamo arrivati in questa maniera. E è normale che vincendo la Serie B, in, in, avendo un po' più di notorietà rispetto agli anni scorsi, mentre gli anni scorsi dovevi proprio spiegare che cosa era da, dall'inizio, che era Luis, oggi c'è un, pro- un procuratore che sa che è un ragazzo che vuole anche studiare che si sta interessando al post carriera. Può
1: rivolgersi lì.
3: Esattamente, esattamente, può rivolgersi lì, poi sta a noi fa fare, fare delle scelte e prendere le persone che pensiamo siano adatte sia sul campo che fuori e a volte va bene, a volte va male ovviamente, quello fa, sono i rischi diciamo, del, del mestiere però il nostro reclutamento si fonda sempre sul partire da, dal presupposto che c'è la possibilità di iscriverlo all'università e poi da là cerchiamo un po' di, di ricamare noi intorno eh, tutto quello che, che può essere utile al ragazzo. Valerio Gucci quest'anno viene qua facendo una scelta importante di vita perché lui si è personalmente incontrato poi con, con il nostro presidente che gli ha messo davanti un progetto di due, o tre anni eh, di crescita, di sviluppo e di post-carriera una volta che Valerio vorrà appendere le scarpette al chiodo a Valerio questa cosa è piaciuta particolarmente e Valerio di Roma, appena avuto ci sono altre mille diciamo, cose che si incastrano in queste storie e, ed è stato un, uno dei nostri diciamo, colpi di mercato. Sicuramente il giocatore più importante che abbiamo preso per la categoria è, è, è Valerio perché cerchiamo un po' come i Sarti capito, di cucire un abito che ti stia bene e ti faccia capire che sì, probabilmente stai lasciando delle cifre importanti Perdi dei soldi, ma la devi. Ma per guadagnarne
1: in... un giorno esatto. e comunque studiare e formarti in maniera molto selettiva, diciamo. Esattamente,
3: diciamo che è un investimento su te stesso che tu fai mettendo dei soldi in là che non metti fisicamente, ma non prendi, diciamo, e in cambio, però, di queste cifre, magari io le tornerò a guadagnare a 40 anni, a 45 anni, a 50 anni a c- e-, e-, e così via. Quindi scendi due anni, però poi in teoria puoi solo risalire, diciamo.
1: Certo. Questo,
3: è, questo è quello che poi cerchiamo di far, di far capire anche alle persone con cui parliamo ci sono alcuni come Valerio che questa cosa hanno, l'hanno recepita molto bene l'hanno capita bene il presidente poi è stato, è stato anche bravo diciamo, a invogliarlo a venire al progetto, a credere in questo progetto e quindi il nostro reclutamento fa un grande riassunto diciamo che è un po' ad personam cioè nel senso se domani uno di voi viene e dice guarda che io tra tre anni vorrei fare l'avvocato io ti dico sei un bravissimo gioco di pallacanestro troviamo il modo per convogliare il fatto che tu sei un bravissimo gioco di pallacanestro e tra tre anni sarai un grandissimo avvocato proviamo a lavorare insieme in questa cosa e vediamo se ci riusciamo insomma
1: molto bello davvero davvero molto bello tra l'altro ecco c'è cioè, le risposte anche per quanto riguarda i movimenti eh, futuri io immagino data comunque la partenza proprio una parentesi brevissima Luca ti chiedo <ride> eh, proprio nel campionato Entrando proprio nello specifico, eh, dopo le prime due partite, eh, andate molto bene, direi, per la Luis, eh, dove ha costruito quei quattro punti che saranno secondo me importanti e poi nel prosieguo. Eh, però sono arrivate poi otto sconfitte in fila è una squadra che nei secondi tempi soprattutto sistematicamente finisce un po' la benzina ma finisce un po' anche l'esperienza magari, parliamo di una squadra giovanissima di nuovo Eh, io voglio cacciare l'elefante nella stanza lo voglio trovare, ne voglio parlare proprio un minuto per forza ma una piccola delega al vostro regolamento per prendere uno straniero diciamo Americano che sia il Kotugai per una squadra che ha un'esperienza relativa di A2 è un'ipotesi che voi vagliate se- senza eh, secondo me non ci sarebbe niente di intellettualmente disonesto devo dire perché se il modello vuole sal- salvarsi deve anche avere però un, secondo me il Kotugai serve a questa squadra un po' manca voglio dirlo chiaramente
3: No, sicuramente sono d'accordo con la tua, con la tua lettura e Ci manca, come dici te, un po' quell'esperienza E soprattutto quella concentrazione di stare a quei ritmi Che ti richiede la 2 per 40 minuti eh, sì. Sì, Sicuramente questa cosa la stiamo, la stiamo pagando Vediamo che piano piano la paghiamo sempre meno Perché veniamo da otto sconfitte come dici te Dove siamo partiti in una maniera disastrosa Secondo me per certe cose Le ultime due partite giochi a Milano e in casa con Trapani, con due squadre che obiettivamente sono...
1: Milano ha fatto un primo tempo coi fiocchi, eh, francamente. Sì, sì, sì,
3: esatto. E Trapani, a Trapani. Trapani è
1: incredibile.
3: È incredibile. E noi comunque fino al terzo quarto, anzi, al terzo quarto noi siamo sopra di quattro punti in casa con Trapani a un certo punto. Dobbiamo continuare a lavorare per estendere quei 25 minuti, 23 minuti che adesso abbiamo e provare a farli diventare 40 il go to guy come dici te sono d'accordo che è un, in, un innesto da fare probabilmente e anche perché è proprio anche il, il contorno diciamo che secondo me lo, lo chiede perché fai duemila persone a patizia
1: ecco esatto e sei la prima squadra
3: di roma e, esatto e, e comunque penso che è anche una responsabilità in qualche modo non più verso l'università ma anche verso la città in qualche modo.
1: Esatto. E,
3: e quindi siccome non manca tantissimo, mancano quei 15 minuti, manca un go-to-guy perché se dovessimo cambiare 5 quinti e il quintetto staremmo a parlare...
1: Più ah più beh, allora, t'arrendi.
3: <ride> noi se riusciremo a trovare un, un ragazzo che fa il caso nostro, che ha anche interesse magari a partecipare a, a un master, abbiamo tanti master che iniziano a gennaio, e stiamo lavorando a, anche ad in ad quel senso
1: questo...
3: lì stiamo lavorando anche in questo senso lì perché ripeto è un, è un peccato secondo, secondo il sottoscritto ma anche insomma, l'università sotto tanti aspetti buttare proprio al... poi magari se retrocede uguale perde uguale non cambierà nulla però il, il tentativo di poter far cambiare qualcosa per dire noi ce la siamo giocata, abbiamo poi competi con tutti, poi perti con tutti, però competendo ci andrebbe molto meglio. Il contorno ci, ci sta facendo venire voglia di, di farla, questo eh. sia a noi che secondo me anche all'università, che non si aspettava questo, uh, questo ritorno, perché dovete sempre pensare che tante persone, il 99% delle persone che stanno a capo di questa università non... Uh, non sono degli esperti del nostro settore che è comunque un settore di nicchia no? Cioè, non parliamo che siamo la Roma o la Lazio siamo la Luis Basket in A2 in un mondo un po' più piccolino di quello dello sport che
1: domina Roma che però un, un po, per po' più grandicello fare. di quello dell'anno scorso diciamo. Però e, qui- di e quindi... <ride> Ecco, esatto. cambiano, no? e, e, e alla fine la cornice del Paratiziano è stata molto gradevole anche visivamente, diciamo, da LNP PES eh, quando voi avete giocato in casa e quella cornice, se, se vuole essere mantenuta, secondo me va dato. E la Luis Roma non ha problemi a livello di come è strutturata secondo me è una questione di responsabilità che vanno scalate io lo dico spesso questa cosa faccio spesso questo esempio a ah, tu aggiungi un elemento che rende quello che era il numero uno il numero due quello che era il numero due il numero tre e questi sono, magari sono giocatori che da numero due non performerebbero mai come da terzo violino con un po' meno responsabilità ma tantissima più efficienza è a cascata poi su tutto il roster questo si ripercuote alla fine ti ritrovi con un uomo in più eh, letteralmente letteralmente e, eh, per me la Luis Roma manca quello lì È anche quell'uomo che dia la sicurezza a certi giocatori di dire se ho un momento di defaianza vado da lui io ho il sì, tempo ho anche la possibilità di essere messo in ritmo da lui e quindi secondo me è solo questo che manca perché altrimenti poi non, ave- non fossero stati persi quei due punti in casa con la Latina era- potevi permetterti tutto un altro discorso però eh sì. dato che quella è andata così
0: certo fu Forse anche è il momento di parlare di, di uno dei nostri episodi del podcast parlavamo proprio di questo sì. cioè, dell'occasione spiegata eh beh, io
1: avevo dato la tina per spacciata se perdeva a Roma perché poi ecco, è andata come avevo pensato cioè, tutte squadre a 6 sarebbero state lei a 0 la vedo difficile con, con, il, con i gironi cortissimi e poi a sfidare le squadre del girone rosso a Z se rimani a 0 a questo punto invece quella vittoria ha levato un pochino questa sicurezza a Luis Roma. Ma non per il fatto, appunto, che sia strutturata in maniera sbagliata Davide, anzi, questo il gruppo è una parte del gruppo della B1 dell'anno scorso, che era di cemento, letteralmente. E per dire Pasqualin, che è partito malissimo, nelle ultime due o tre partite, è cominciato a diventare un giocatore che prende le misure alla A2. Eh, perché poi le botte che prendi in termini proprio fisici, materiali, è vero che ne danno, eh, la Luis ne hanno sempre date, però in A2 ne danno quasi tutte, quasi tutti sì, le danno, sì. <ride> sì. mentre in B1 ti potevi permettere le mani addosso. Eh, stile Luis perché avete fatto proprio stile da questo punto di eh
0: vista, eh sì. No, ma immagino anche il, eh, l'atmosfera. Io, le volte che sono venuto nel, eh, nel vostro palatenda eh, intimo di casa, un attimino ostica, ma proprio una puntina idea. Eh, guarda, se giocavamo un
3: due secondo me c'eravamo almeno quattro punti in più.
2: Già,
0: quest'anno. eh, è vero, no, eh, però, <ride> no, no, anche
3: no. Questo è certo, però, perché
0: eh. giocare <ride> con il pubblico di casa che letteralmente davanti alla tua faccia e, e, no, e che non ti, ti fa ragionare anche, praticamente. Esatto, non ti fa ragionare si crea una bolgia adesso ovviamente la, la categoria superiore impone anche delle, un elemento di stile anche diverso di dimensioni no, no. No,
3: no. Siamo, siamo strafelici che ci sia questo elemento di stile cioè, il paliziano è
1: e beh, una cornice un meravigliosa veramente un be- palazzetto bellissimo poi rinnovato veramente Impatto visivo, te lo ripeto Luca, veramente che va mantenuto secondo me, Eh, il basket a Roma in un momento particolare eh, perché tante società sono cadute, si sono riformate e più avanti di tutti ci siete voi, quindi hai detto proprio benissimo, è una responsabilità che adesso non si deve solo allo studente appassionato o al rettore che magari ci crede un po' di più, è qualcosa che va dato proprio alla città e ai tifosi che magari potrebbero innamorarsi e diventare tifosi della Luis Roma proprio in quanto squadra e non in quanto università quindi è, è, siete alle porte di un processo complicato ma anche bellissimo secondo me e avete le forze no. per farlo questo percorso che è la cosa più bella in Italia perché tante volte dici eh sì, tutto bello no, questa Serie a 2 ma l'anno prossimo esisterà sta squadra ecco la Luis ho le mie buone certezze Davide con questo eh sì, che, libererei Luca. che la vedremo certo. in giro per parecchio
0: assolutamente ne sono, eh, ne sono convinto è, è un progetto che ci dà proprio un'idea positiva del basket e non è così diffuso eh, poter dire queste, queste parole. La
1: cividale lo fa sul piano imprenditoriale, tanto bene quanto lo fa per la Luis Roma sul piano umano, universitario eh, certo. formativo. Crescita, abbiamo, sì. raccontato due, abbiamo raccontato due società che veramente sono un fiore all'occhiello, secondo me. E non sono le big di questo campionato. Quindi, ancora più
0: l'esempio è bello, esatto, ma no, vi
1: ringrazio, vi ringrazio intanto
3: tanto delle parole, Sono contento perché poi vuol dire che il messaggio al di là di tutto sia passato negli anni e vi do anche la parola nostra di qua che siamo negli uffici a lavorare giorno Mm. e notte per da una parte riempire il palatiziano e dall'altra mettere su quel campo una squadra che sia all'altezza del compito che ha avuto e qualcuno che possa anche aiutare Questo gruppo straordinario che si è dimostrato straordinario in Serie B, io ci credo tanto anche in A2, ma ha bisogno di di una mano, come come abbiamo detto. Se riusciremo a fare queste cose, la stagione è ancora lunga e i ragazzi vi assicuro che non si sono sono arresi, nonostante sono due mesi che non non vinciamo una partita, l'atmosfera in palestra non è di quelle che entri Madonna, che sta succedendo? Ma no, una squadra di Paccarie
1: non, non fa proprio così. Cioè, se qualcuno, qualcuno dei nostri ascoltatori ha seguito la Serie B eh, nel passato, sa benissimo che le squadre di, di Andrea Paccarie non, non fanno in questo modo. Quindi non, non abbiamo dubbi che l'entusiasmo sia sempre a mille anche nelle sconfitte. Poi, scusa un po' di malizia, la, la classifica aiuta, eh, perché adesso si è spezzata per bene, quindi è una cosa favorevole anche a quelle squadre come Roma Latina no? che hanno 2-4 punti in meno però le avversarie dirette ce le hanno lì molto vicino senza dimenticare Davide che se infili un bel filotto di vittorie 2-3 l'ottavo posto per i playoff addirittura è lì l'ultimo posto disponibile a 6 punti eh? Io
0: direi che ci possiamo salutare dicendo il 23 novembre eh, del 2022, eh, non so se facendo qualcuna delle nostre trasmissioni sulla Serie B avremmo detto ma sì la Luis Roma sarà in A2 l'anno prossimo, quindi che sia di di, di (ride) incoraggiamento il fatto di essere sempre contro i pronostici. Eh, Luca, noi noi non ti rubiamo ulteriore tempo, sappiamo che che sei impegnato, ti ringraziamo moltissimo e ovviamente lasciamo sempre la porta aperta sia come podcast che come redazione in generale per avervi ospiti, te, il coach Paccariè, i giocatori, quando volete.
3: Io vi, vi ringrazio tantissimo del tempo, mi ha fatto molto piacere fare questa chiacchierata, per me è sempre un, un onore poter raccontare poi questo progetto che appunto è ancora troppo nascosto per quello che rappresenta. E... Ricambio, ricambio l'invito a voi, attenzione da tutto Davide che se stai qua a Roma, se vuoi, quando vuoi venire sei ospite ovviamente a, a questo paladiziano che finalmente abbiamo e vi ringrazio anche Valerio per le belle parole. E assolutamente un un buon lavoro a voi e saluto tutti gli ascoltatori
1: grazie Luca Davide, ti saluto e ti rimando alla prossima così come rimando alla prossima anche i nostri ascoltatori